0: On va, on va aborder une autre déclaration qui a fait, qui a fait des vagues aussi. C'est un tout autre sujet. Oui. Question, Emmanuel Macron aurait-il dû se taire Le président français a de nouveau appelé à, à ne pas humilier la Russie dans sa longue interview qu'il a, qu a donnée ce week-end à la presse régionale. Cette phrase, il l'avait déjà dit début mai devant le Parlement européen. Il persiste, il signe, trop, c'est trop, colère de Kiev. Cette position ne peut qu'humilier la France. Voilà comment a réagi le chef de la diplomatie ukrainienne, Mitro Kuleba, c'était suivi de, de nombreuses Réaction d'incompréhension à l'image de la militante féministe ukrainienne Irina Shevchenko. Avec ces déclarations-là, euh, ils invitent Vladimir Poutine à continuer la guerre, à persister. Parce que là, on voit qu'il y a déjà des désaccords entre les dirigeants euh, européennes. Là, on voit qu'il y a déjà des probables divisions que Vladimir Poutine peut continuer à exploiter. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore une fois, on voit les tentatives d'apaisement du dictateur. Je voudrais juste poser cette question. Pensez euh, au prix que, que nous allons, non seulement l'Ukraine, mais l'Europe, l'Occident collectif va payer si le dictateur va être apaisé encore une fois euh, à cette échelle de guerre votre position, Natacha, est-ce qu'il a raison, au nom
1: de la diplomatie Emmanuel Macron, de maintenir cette ligne, quitte à blesser les Ukrainiens Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. La question est de savoir si les mots sont bien choisis la question est de savoir derrière s'il y a une stratégie. Mais une chose est certaine, me semble-t-il, et c'est ce que nous allons voir tous ensemble est-ce qu'il ne serait pas temps de sortir de l'émotion C'est-à-dire que. La question n'est pas de savoir si on fait plaisir à Vladimir Poutine ou pas. La question est de savoir si on a des objectifs précis, s'il si y a une pensée qui dépasse le cadre de cette guerre et qui pense la sortie du conflit, le cessez-le-feu, les négociations. C'est ce que tente, me semble-t-il, de faire Emmanuel Macron. Il essaye de maintenir une voie Différentes. Et il ne s'agit pas d'envoyer des gages aux uns ou aux autres, mais simplement de construire une stratégie de troisième voie. Et je pense que ça me semble légitime dans un, dans un contexte où on voit au contraire se dessiner une espèce de nouvelle guerre froide avec des blocs assez, euh, assez artificiels et en tout cas assez dangereux.
0: Alors, franchement, on ne fait pas de, de la diplomatie avec, euh, avec l'émotion. C'est ce que dit euh, Natacha. Est-ce qu'on n'est pas en, en train, enfin, quand je dis on, Emmanuel Macron, de se coucher devant Vladimir Poutine, avec cette position
2: Honnêtement, je n'en sais rien. Euh, je pense qu'en diplomatie, les mots aussi comptent. Ce pas le moment de parler d'humiliation quand une ville est réduite de 500 000 habitants. C'est eux qui sont humiliés, ce n'est pas lui qui est humilié. Donc, euh, je pense, moi, toute ma, pendant toute une partie de ma carrière, j'ai entendu dire que les Russes humiliaient euh, un tas de petits peuples en allant voir ces petits peuples. Donc, je crois qu'il faut sortir, effectivement, de, de ce type de qualificatif. Tant mieux si le président Macron a réussi à maintenir un contact qui peut servir. Honnêtement, je n'en sais rien. Tant mieux si le président Macron peut servir de messager, de postier entre le président ukrainien Zelensky et le président, et le président Poutine. Tant mieux. Euh, ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, on fait énormément d'articles ici à Paris sur les divisions au sein des Européens, etc. Jusqu'à présent, les Européens, à 27, ont voté six trains de sanctions les Allemands, comme les Français, me semble-t-il, sont fidèles aux actions qu'ils ont annoncées puisque les ventes d'armes sont bilatérales, elles ne sont pas européennes. Et donc, euh, moi, avant de parler de division et de gamberger et de spéculer, d'un côté les Italiens, les Allemands, les Français, de l'autre l'Europe du Nord, les Baltes, et puis naturellement, avec une sensibilité particulière, les pays qui sont frontaliers ou de la Russie ou de l'Ukraine, ce que je vois, c'est que pour le moment, y compris Orban, même s'il a fallu faire un tas d'aménagements. Mais c'est ça, l'Europe. Ce que je vois, c'est qu'elle est restée, me semble-t-il, au moins dans les faits, sinon dans les déclarations unies.
0: Sur le mot, quand même, humiliation qui est choisi, jean de Asti, ce discours d'humiliation, d'agression des, des Occidentaux vis-à-vis -vis de, de la Russie, c'est le discours qui est relayé par le Kremlin, c'est le discours qui est relayé par Vladimir Poutine. Est-ce que Macron ne vient pas alimenter ce... ce ce récit, finalement, du Kremlin, en tenant ses propos
3: euh, ?– Je ne suis pas sûr que le mot « humiliation » plaise aux Russes. Ils ne se voient pas en humiliés. Euh, ils se voient comme étant maltraités pendant longtemps, mm -hmm. mais ils ne se voient pas comme humiliés. Je ne suis pas sûr qu'ils soient enchantés de ce terme. Mais il ne reste pas moins, pour revenir à la question de base, c'est que les États-Unis ont leur propre agenda, c'est-à-dire essayer de détruire le maximum de, de puissance russe euh, Les Ukrainiens se battent pour leur survie, et donc ils font la guerre à outrance, et c'est normal, et ils ne feront la paix que quand ils auront récupéré leurs frontières, en tout cas ils le disent. Et puis les Français, qui ont quand même un rôle diplomatique éminent à l'intérieur de l'Europe, eux, ils se doivent en quelque sorte de, 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 de définir une politique européenne de défense, une politique européenne de d'une politique étrangère, en tout cas d'aider à cette définition, et donc ils doivent garder une piste de négociation avec les Russes. Donc peut-être que le mot est mal choisi, mais il n'en reste pas moins qu'il correspond à une réalité. L'Ukraine est en Europe, et au bout du compte, la paix devra se faire en Europe, la stabilité devra être en Europe, et l'architecture de sécurité sera européenne. Et donc on peut rendre hommage au président de la République qui, contre vents et marées, il maintient cette ligne.
0: On peut quand même s'interroger sur le... Sur le ton, sur les, les égards, entre guillemets, vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, quand on écoute ce que dit la télévision russe d'Emmanuel Macron.
4: Il n'y a pas de vrai leader en Europe. Il est difficile de contredire cet argument. Comparons simplement notre chef d'État avec n'importe quel dirigeant européen en termes d'expérience, de responsabilité, de grandeur, d'idéologie ou de professionnalisme. Nous avons affaire à de si mauvais dirigeants que si les chefs d'État européens d'il y a 40 ans découvraient qui est à la tête de leur pays aujourd'hui, ils mourraient avant leur heure. Ils feraient tous un infarctus. J'ai lu récemment que le président français Emmanuel Macron a compté combien de temps il a passé au téléphone avec Vladimir Poutine. Avant chaque appel, il se fait prendre en photo où on le voit tant souffrir que je me fais du souci pour lui. À chaque fois, il se tient la tête ou le cœur, prend des calmants. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Chaque coup de fil est un test difficile pour lui. Il s'y engage pleinement. Macron a appelé très souvent.
5: Heureusement, Poutine n'a pas toujours répondu. Alors Macron prend des médicaments, se demandant si Poutine va décrocher. Nous avons désormais un nouveau mot, la macronite, qui signifie « appeler souvent pour rien ».
0: — Si Emmanuel Macron ne veut pas humilier les, les Russes, la télé russe, elle n'a pas ce genre de considération.
5: — Oui, je crois qu'on peut débattre à l'infini de savoir si la Russie a été humiliée après la guerre froide, comme l'Allemagne l'avait-elle été, été après la guerre de 1914. C'est un débat très intéressant, un débat d'historiens. Euh, voilà. On peut avoir des, des opinions très, très tranchées là-dessus. Euh, en revanche, quand le président de la République emploie un mot, ce mot, euh, est pas, il n'est pas un colloque d'historien ou de politiste. Et ce mot d'humiliation, qu'il répète pour la, seconde, pour la deuxième fois, il, il sait bien que c'est un mot qui va fâcher les Ukrainiens, qui va fâcher les Polonais, qui va fâcher les Baltes. Donc je pense que c'est maladroit de l'utiliser. Il ferait bien de ne pas l'utiliser, ce mot, parce que, comme le disait Jean de Guignasti, ce n'est pas un mot... Que les Russes demandent particulièrement mais en revanche c'est un mot dont on sait qu'il fâche une partie des gens avec lesquels on devrait au contraire euh, trouver des points d'accord alors ce qui est important à sa déclaration après humiliation il dit il faut trouver un chemin de sortie de crise ça c'est très important ça se dire on va essayer de trouver un chemin de sortie de crise la France peut y contribuer voilà bâtir bâtir un chemin de sortie diplomatique. Mais méthode, sortie de crise la méthode est employée par la France est catastrophique. Parce que si vous voulez bâtir un chemin de sortie, euh, il faut le faire, d'abord, il faut être reconnu par les deux interlocuteurs. Il faut que les deux parties, la Russie et l'Ukraine, se disent, oui, finalement, lui, on a confiance en lui. Et bah, ce n'est manifestement pas le cas. C'est manifestement le cas ni des Ukrainiens qui nous gémonient, ni des Russes qui nous méprisent. Par ailleurs, ça ne peut se faire que discrètement. Derrière le rideau, certainement pas sur la place publique, certainement pas avec des clips où l'on montre un président « Allô Vladimir, allô Vladimir, et en t-shirt, machin, il se prend des mains. » On ne peut pas faire ça. Ça doit se faire discrètement en associant d'autres pays, si possible, et certainement pas en disant « Regardez, c'est moi, j'appelle et je vais sauver le monde ». voilà Ça, on est sûr d'une chose, c'est que ça ne marche pas. Et ça fait trois mois qu'on en fait la démonstration. Nous, ne, la France, n'est pas un interlocuteur sérieux pour la sortie, pour le, la sortie de, de crise. C est, c est, je le regrette. Mais il faut bien le constater, on voit bien que d'autres pays, la Turquie par exemple, euh, a des capacités de négociation, on le verra sur les affaires de mer Noire, peut-être d'autres pays, Israël, euh, euh, demain euh, d'autres de, Européens, dans un profil beaucoup plus discret, beaucoup plus en réserve, en essayant d'associer des gens. Il faut mettre autour de la table les Américains, les Russes et les Ukrainiens. Mais ce n'est pas en le faisant à la télé qu'on y arrivera.
1: Vous avez tout à fait raison, Jean-Dominique. Et le, le problème est en effet d'attendre en permanence des images, etc. Simplement euh, – Je nuancerais sur un point, c'est qu'il faudrait se garder tout de même de juger les propos d'Emmanuel Macron uniquement à l'aune de cette question qu'on se pose depuis le début de ce conflit, c'est est-ce qu'on fait plaisir aux Russes ou est-ce qu'on ne fait pas plaisir aux Russes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on a fâché les Ukrainiens Ce n'est pas le problème, d'abord ce n'est pas parce que certains à un moment donné peuvent prendre une position qui semble être celle de Vladimir Poutine, qu'ils ont tort forcément. C'est-à-dire, ce n'est pas, par exemple, parce que on va dire qu'il y a eu des erreurs de l'OTAN ou un manque de, de respect de certaines choses, qu'on fait le jeu de Vladimir Poutine. De même, ce n'est pas parce qu'on va, à un moment donné, considérer que euh, l'Europe ne doit pas s'engager plus loin dans euh, des dons d'armes, etc., qu'on est forcément contre les Ukrainiens. Enfin, c'est-à-dire que le côté simpliste qui consiste à considérer qu'on fait soit totalement ce que réclament les Ukrainiens soit totalement ce que réclament les Russes, me semble la pire façon de faire. En revanche, en effet, il faut distinguer totalement ce qui relève de la communication et ce qui relève de la diplomatie. Et pour le coup, tout le problème d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, sur ce plan-là, est de savoir de quelle marge de manœuvre il dispose et de quelle possibilité euh, il peut faire état dans la mesure où il est à la fois président français, à la fois membre de l'Union européenne, prisonnier en quelque sorte des différents intérêts contradictoires européens, parce que vous disiez à l'Infrachon que l'Europe ne s'est pas divisée, c'est vrai. En revanche, enfin, elle ne s'est pas divisée, mais il y a objectivement des intérêts divergents parmi les pays européens, et il y a donc une difficulté pour Emmanuel Macron à maintenir un discours qui ne soit pas totalement aligné sur les États-Unis, ce qui me semble pourtant une nécessité, et c'est ce qu'il essaye de faire et qu'on peut lui reconnaître.
2: Oui, mais l'importance, ce sont les faits. L'importance, c'est ce qu'on vote. L'importance, c'est les sanctions. Ce sont les faits. En l'espèce, si on sort d'un de de, discours affrontement rhétorique ou historique ou académique, et, et si l'on essaye d'imaginer un forum de négociation, quel pourrait être le lieu pour cette négociation Au fond, peu importe que les Européens soient divisés entre eux. Ce n'est pas très important. Il y a un forum pour négocier de la sécurité en Europe, c'est l'OSCE. Il va falloir que les États-Unis, les États-Unis en sont membres aussi, il va falloir naturellement imaginer le cadre d'une négociation. Moi, je ne crois pas une seconde, on peut le regretter, mais je ne crois pas une seconde que la France va assurer un rôle de médiateur entre les États-Unis, la Russie et un l'Ukraine. Une seconde, de mais j'ai vécu ça en tant que journaliste pendant de longues, longues, longues années, si vous voulez. Oui. Mais en même temps, pourquoi pas Je veux dire, pourquoi pas essayer Après tout, je ne sais pas tout qui sait si ce pas grâce à l'entremise du président Macron que finalement va naître le début de l'esquisse d'un accord sur le bon forum pour négocier. Au fond, je n'en sais strictement rien. Pour le moment, on est dans le brouillard de la guerre, comme disent les militaires. Et voilà, Et la question après, c'est pour les Russes, comme pour les Ukrainiens, quel est le prix à payer pour le cessez-le-feu Et après, on peut envisager une négociation, mais on n'en est pas encore là. Non, on est encore Je veux dire par là qu'il y a un conflit. côté mm -hmm. débat parisien, de savoir est-ce qu'il faut que la France se, euh, se distingue résolument des autres pays européens, mais desquels ça, je suis Elle n'a pas, pas le même discours que la Pologne. Débat parisien. Elle n'a pas le même discours pas... que la Pologne, on le sait bien. Elle n'a oui. pas, pas le même discours que la Pologne, c'est vrai. Non, c'est européen. Non, c'est vrai. Elle n'a pas le même discours que les anciens pays du pacte de Varsovie.